هل سبق وفكرت في ان المشاكل هي السبب وراء تطور الانسان؟ او خلينا نقول احد الاسباب الرئيسه في تقدم الانسانيه؟ انا عن نفسي ما قد جت في بالي هذه الفكره ابدا، ولكن مارك مانسون في هذا الكتاب قال ان المشاكل هي احد اكبر واهم الاسباب في تطور الانسانيه ووجودها هو احد اهم واكبر الاسباب للسعاده، وهذا هو الموضوع اللي راح ناخذه بالتفصيل في هذا الفيديو، شرح الباب الثاني من كتاب فن اللامبالاه للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو، تحتاج كوب قهوه كبيره شوي كبير او مشروبك اللي انت تحبه يعني يكون في كوب مره كبير لان الموضوع جدا دسم دسم بكل ما تحمل الكلمه من معنى يا صديقي المتابع ويلا نستمتع القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة سولو، قهوة مختصة ميديم دارك روست من كافي اسبريتو اللي موجود في شمال الرياض في احدى الشوارع الفرعية لطريق انس بن مالك، من دون اي مبالغة قهوتكم لذيذة. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل وفكرة القناة باختصار هي اني اقرا كتاب واشرحه لك، مو اراجعه ولا الخصه، اشرحه شرح كامل، فاذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك. مثل ما توقعت يا صديقي المتابع الكتاب دسم دسم بكل ما تحمل الكلمه من معنى واللي عاجبني فيه العمق 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 عميق يعني على سبيل المثال موضوع المشاكل هذا اللي راح نتكلم فيه في الفيديو صدقني انا متاكد انه قد مر عليك وقد سمعت فيه وقد تفاصلت فيه وعارف تقريبا اغلب المعلومات اللي موجوده فيه ولكن في هذا الكتاب هو العمق الزائد في هذه الموضوعات لا وابشرك في منظور جديد راح تحصل عليه في هذا الفيديو تشوف فيه المشاكل بطريقه جديده ومختلفه مارك مانسون بدا هذا الباب بقصه لامير تعود لاكثر من 2500 سنه للوراء اكيد بتكون للوراء ناصر ما راح تكون قدام عموما ما عليك مني القصه تقول ان ابو هذا الامير اللي هو الملك قرر انه يخلي ولده الامير يعيش حياه هنيئه الى الابد بقدر المستطاع ما يبغاه يذوق اي نوع من انواع الالم ابدا فمن اول ما انولد هذا الامير جعل اسوار القصر تتحضن هذا الطفل ولا يطلع من القصر ابدا وحوله خدم وحراس وحشم وغيره كل شيء يبغاه يتنفذ اي طلب يبغاه يلبى على طول يا المتابع. يقول لك فعلا حقق هذا الملك غايته وعاش هذا الامير طفوله هنيئه جدا الى ان وصل سن البلوغ او سن الشباب وقرر هذا الامير ان يتعرف على العالم الخارجي. تعرف يا صديقي المتابع كل ممنوع مرغوب فاكيد ان الولد كان يفكر ماذا يوجد بخارج الاسوار. اتاكون تايتن؟ ما ادري. عموما فيقول لك في احد الايام قرر ان يتعاون مع احد حراس القصر ويحاول يبخششه كذا ويطلعه برا الاسوار. وفعلا حقق الامير برضو غايته وطلع برا الاسوار شاف العالم الحقيقي شاف العالم اللي فيه ازدواجية الخير والشر شاف العالم اللي فيه ازدواجية الصحة والمرض وشاف ناس مشردين وناس تقتل وناس تسرق وناس تغتصب وما إلى ذلك ذهل هذا الأمير من هول الموقف لدرجة أنه ما قدر حتى يتعامل مع هذه الازدواجية أكيد لأنه كان عايش طول عمره في نعيم واللي يعيش طول عمره على نمط معين أو تجربة معينة تصعب عليه أنه يعيش النقيض منها يعني اللي عايش في نعيم دائم يصعب عليه التعامل مع المواقف المضادة لهذا النعيم يحتاج يخطي ويجرب ويتعب ويعاني عشان يفهم كيف يتعامل معاها فالشاهد لما شاف الامير هذا المنظر رجع ثاني مره للقصر وبدا يلوم ابوه طبعا يقول لك مارك مونسون الامير كان يعيش حاله من حالات الضجر يعني طفشان من نمط الحياه اللي يعيشه وهذا هو السبب اللي خلاه يطلع برا القصر ولما طلع برا القصر وشاف العالم الخارجي وشاف قديش انه في شيء كثير فاته في الحياه رجع للقصر ثاني مره وزاد التعاسته بدا يلقي باللوم على ابوه اللي خلاه طول هذه المده 
يعيش جانب واحد من التجربة الحياتية ومثل ما يعقب مارك مانسون على هذه القصة يقول الشباب مهما سويت فيهم إلا ما يجي يوم ويلقي باللوم على أبوه على شيء سواه له أو على أمه على أشياء سوت له بغض النظر كانت حياته نعيم حيلومهم جحيم حيلومهم فيه فيه المهم مالك في الطويلة يقول لك اللي صار إن الولد برضه من كثر ما عاش هذه التعاسة والضغط في التفكير قرر إنه يهاجر القصر وهذه المرة بلا عودة أبدا وطلع برا القصر خلسة ركزي على خلسة هذه وقرر إنه يعيش الجانب المضاد من حياته يعني يبغى يعيش في جحيم وفعلا عاش الجحيم اللي هو يبغاه صار ما ينام إلا في الشارع وما يأكل إلا من أكل الشارع وشحاذ وحالته حالة وحاول يعيش الفقر بأشد حالاته وطبعا شخص مثل هذا كان عايش في قصر مثل هذاك وصيب بالكثير من الأمراض يا صديقي المتابع لأن منع تضعيفه ما تعود على هذا الكم من القاذورات يقول لك وفعلا استمر على هذا الحال لمدة طويلة من الزمن وبعدها يقول أدرك الحقيقة المرة قرر أنه في هذاك اليوم يتنظف ويلبس لبس جديد ويروح يجلس تحت شجرة يتأمل بالحياة اللي عاشها قبل والحياة اللي قاعد يعيشها الآن وفعلا هذا اللي سواه لما جلس تحت الشجرة يتأمل ويتفكر قرر أنه ما يتحرك من تحتها أبدا لين يجد الأجوبة لهذه الأسئلة العميقة المتراكمة في ذهنه وين العالم الصحيح اللي كان المفروض أعيش فيه هل هو القصر اللي كان نعيم مستديم او هو حاله الفقر الشديده والمرض اللي قاعد يعيشها الان طبعا هذا الكلام مو موجود في الكتاب ولكن قاعد اوصل لك الفكره في النهايه وصل الى الجواب المنشود يا صديقي المتابع الا وهو ان الحل الصحيح هو في ازدواجيه هذين العالمين لازم يكون عالمك مزدوج ما بين نعيم وجحيم لازم يكون عالمك مزدوج بين الحالتين ومقتبس من العالمين وان المعاناه موجوده موجوده سواء عشت في عالم النعيم او عالم الجحيم او في العالم المزدوج الذي يجمع ما بينهما فيك فيك تعاني والكلمة هذه والله العظيم أنها من أصدق الكلمات اللي سمعتها وأعرفها أوريدي في الحياة لأني في فترة من الفترات يا طويل العمر كنت أفكر في نسبية المشاكل اللي موجودة في الأعمار والأشخاص والأجناس والحالات الاجتماعية وش معنى كلامي هذا؟ أنا أقول لك كنت في هذاك اليوم أقارن مشاكلي قبل عشر سنوات لما كنت في الثانوي مع مشاكلي اللي موجودة اليوم واكتشفت أن مشاكلي اللي موجودة اليوم أكبر بكثير وأعقد بكثير من مشاكلي لما كنت في الثانوي واللي أذهلني أني لما كنت أعيش هذيك المشاكل في الثانوي كانت بالنسبة لي مشاكل ثقيلة جدا ما كانت مشاكل هينة بالنسبة لي رغم أني اليوم أشوفها بمنتهى تفاهة تقريبا يعني أذكر كانت أحد أكبر مشاكلي أن أمي ما تخليني أطلع فصل الأسبوع مع أصدقائي يقطع أم التفاهة مقارنة بالمشاكل اللي قاعد أعيشها اليوم ولكن شعوري أنا ذاك كان مثقل بالتعاسة يا صديقي المتابع ما كانت حياة هينة بالنسبة لي فبديت أفكر أنه كيف كذا هل التعاسة مقرونة بحجم المشكلة اللي أنت تعيشها ولا التعاسة موجودة موجودة بغض النظر عن حجم المشكلة اللي أنت قاعد تعيشها ففعلا خلصت إلى أن المشاكل نسبية كلية ما في أحد يقدر يقول مشكلتي أكبر من مشكلتك كل شخص في الحياة مشاكله بالنسبة له ثقيلة جدا مشاكلة صعبة وصعب يلقى لها حلول سواء كنت شخص في الثانوي أو كنت شخص في الجامعة أو كنت شخص موظف أو ما قبل ذلك أو ما بعد لكل فترة زمنية وحالة اجتماعية مشاكل إذا عشتها بتعيش تقلها يا صديقي المتابع فمن يومها ما عاد صرت أقارن مشاكلي بمشاكل ناس ثانية لأني صرت أشوف كل الناس تعاني نفس ما أنا أعاني بالضبط العجيب أن أمي كانت تقولي ذيك الأيام أيام الثانوي كانت تقولي إيش المشاكل اللي أنت قاعد تعيشها ومكبر الدنيا عليها وتذكر فعلا الحين اني كنت اقول لها ممكن ما تكون مشاكلي كبيره ومعقده بنفس المشاكل اللي انت تعيشينها يمه ولكنها بالنسبه لي ثقيله جدا، فعلا كنت اقول الكلام هذا ايام الثانوي رغم اني ما كنت مدرك تماما وش معنى هذا الكلام. كل اللي كنت ابغى اوصله له انه ترى اتعب، مهما كنت تشوفين مشاكلي سهله وتافهه تراها متعبتني، 
بيني وبينكم في مشاكل اكبر بكثير من سالفه السياره ولكني ما اقدر اقول لكم الحين اقول لكم في الكتاب ان شاء الله المهم ما علينا من استطرادي الامير اكتشف ان المعاناه موجوده في كل مكان وفي كل حاله واكتشف ان السعاده ليست معادله اذا طبقتها تحصل عليها يعني ما في شيء اسمه انا ساكون سعيدا اذا كنت كذا انا ساكون سعيدا اذا حصلت على كذا انا ساكون سعيدا اذا كان لدي كذا وكان لدي كذا قال لك السعاده ليست معادله رياضيه بهذه البساطه المعاناه موجودة والسعادة ليست معادلة رياضية منطقية هذه بداية مارك مانسون في هذا الباب الثاني بعدها انتقل إلى جزئية في غاية الخطورة والأهمية تكلم فيها عن شخصية خارقة خيالية اخترعها هو من بنات أفكاره وهي عبارة عن دب الباندا وسماه باندا الخيبة قال لك هذا البطل الخارق مهمته هو أنه يعطيك الحقيقة المرة المؤذية اللي تحزن وتعور والغاية من أنه يعطيك هذه الحقيقة المرة هو أنه يقويك يا صديقي المتابع يقول أبغاك تتخيل معي انه يمر على البيوت ويطرب عليهم الابواب، ولما يدخل على العائله يبدا يتكلم معهم بمنتهى الصراحه، يقول للاب انت مهما تسوي كذا كذا ولدك ما راح يحبك لانك ما سويت له كذا كذا، وانت يا الام لا تعتقدين ابدا انك بتحققين الشيء الفلاني بتصرفاتك الفلانيه، وانت ايها الولد ترى اللي انت قاعد تسويه جدا جدا خطا مع انك انت تعتقد انك انت المظلوم وانت المضحي وانت اللي قاعد تسوي وتسوي، وانت تراك تسوين كذا عشان كذا وانت تسوي كذا عشان كذا ولا تقنع نفسك ان هذا الشيء صح ولا تقنع نفسك ان هذه الطريقه هي الصح، يقول يعطي كل واحد الحقيقة المرة اللي هو عايشها الحقيقة اللي هو ما يبغى يسمعها أصلا وكأنه على سبيل المثال يدخل على شخص يعلم داخل قرارة نفسه أنه ما يقدر يحقق الشغل الفلانية على سبيل المثال يبغى يكون عازف بيانو عالمي وهو من جواه يعرف أنه ما يقدر يصير عازف بيانو يعرف أنه يفتقر للمهارات اللي تخليه عازف بيانو ممتاز ومع ذلك مضيع سنين عمره يحاول يتعلم البيانو وما يتعلمه حتى بالشكل الصحيح ولا أعطاه المجهود الصحيح فعلا يعني كأنه يعيش حالة منطقية غير واقعية أبدا مثل اللي يقول أنا طاقتي إيجابية وتفكيري إيجابي وأقدر أحقق مليار ريال في غضون شهر أو شهرين لا يا حبيبي لا يا حبيبي الحياة كذا الحياة ليست عبارة عن منطق موجود في عقلك المنطق يقول لك نعم تقدر تحقق المليار في شهر إذا سويت واحد زائد واحد تساوي اثنين لكن في واقع في واقع لازم تعيشه مثل ما يقول لك المنطق إذا ركبت جنحان تقدر تطير الواقع يقول لك إذا ركبت الجنحان ما تقدر تطير هذه معلومات نظرية تثبت صحة ولكن على ارض الواقع لا، فيقول يجيه دب الباندا ويعطيه الحقيقه المره الصارخه ويقول له حبيبي انت قاعد تضيع وقتك وعارف داخل قراره نفسك انك قاعد تضيع وقتك وتحاول تقنع نفسك ان اللي انت تسويه صح، ما راح تعزف بيانو، يلا يا حبيبي قم، يقول له الكلام هذا ويطلع من عند الباندا، فيقول مارك مانسون نحتاج حنا يكون عندنا بطل خارق مثل هذا الباندا اللي يعطينا الحقائق اللي موجوده في قراراتنا النفسيه واللي نحاول نغض البصر عنها ولا كانها موجوده، ويبدا يتكلم معنا فيها بشكل جدا مباشر يقول صحيح كلنا لا نريد دب الباندا ولكننا بامس الحاجه اليه انت ما تبغى تروح للعيادات الطبيه والمستشفيات ولكنك بحاجه لزيارتها يا صديقي المتابع ويشبهه مارك بالفيلم اللي يموت بطله في النهايه يقول محزن جدا هذا الفيلم ولكنه بالنسبه لك ممتع لانك تشعر بانه فيلم حقيقي واقعي فقال لك اسمح لي الان بعد اذنك اني اتجسد شخصيه دب الباندا وابدا اعطيك الحقائق المره اللي من النادر ان تجد شخص يعطيك اياها مثلي، وهنا تجي الجزئيه اللي كلمتك عنها في ستوري الانستغرام اللي قلت لك لما قراتها قلت لا 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 لا, لا ما ينفع اقرا الكتاب الان، لازم اقراه في الصباح وانا مروق، وهذه الجزئيه يقول فيها ان احد الحقائق المره اللي لازم تعرفها هي ان المعاناه امر جيد من الناحيه البيولوجيه، المعاناه صحيه جدا لك يا صديقي المتابع، بيولوجيا، وقال لك الكلمه الخطيره اللي وقفتني المعاناه اللي نعيشها هي الدافع 
نحو التغيير للأفضل لما تكون عايش معاناة بشكل من الأشكال معاناتك هذه هي اللي تدفعك نحو التغيير للأفضل صديق المتابع الكلمة خطيرة خطيرة جدا لما تكون عندك معاناة قوية في الحالة المادية هذا الشيء يدفعك انك تحسن من وضعك المادي تبحث عن دخل اضافي تبحث عن وظيفة مرتبها اعلى لما تعاني من حالة اجتماعية تروح تبحث لك عن شريك حياة او عن اصدقاء يغطون هذا الفراغ العاطفي لما تعاني في بدنك من شيء معين حاول قدر المستطاع انك تحسن حياتك عشان تعيش بشكل افضل اي معاناة تعيشها في حياتك هي الدافع اللي تدفعك نحو التغيير والتحسين للافضل يا الله يا الله على العمق وعلى النظرة الجديدة وقال لك عشان كذا الانسان مهما كانت حالته اللي هو يعيشها سواء نعيم مستديم او جحيم قاتل او حالة مزدوجة الانسان لا يشبع ولا يكل ولا يمل من التحسين والتطوير والتقدم والزيادة فقير الحال دائما يسعى نحو التغيير للافضل والملياردير اللي عايش حياة نعيمية في جوانب كثيرة في حياته ما يرضيه ولا يغنيه ودائما يطمع للافضل والاحسن مهما كانت حالتك اللي انت تعيشها لن تكون راضي عنها ولن تقف عليها ستبحث للأفضل والأجمل وعشان كذا كل البشر يعانون في كل جوانب حياتهم وقال لك هذه التركيبة من أكبر نعم الله علينا اللي خلت البشرية لا تزال تتقدم وتتطور وضرب مثال عن الألم البيولوجي الجسدي اللي يعيشه الإنسان إذا ضربت حافة قدم الله يعزك يا صديق المتابع بالطاولة وأتوقع كلنا بلا استثناء عاش هذه الحالة تضرب رجلك في طرف الطاولة وتبدأ تتألم جدا من هذه الضربة يقول لدرجة أنك ممكن حتى تبدأ تشتم الطاولة مع أنها جماد لا تفهم ولا تحس ولا تستشعر وهي موجودة هنا ليس بمحض إرادتها فيقول لك هذا الألم رغم أنه موجع وقبيح وشعوره مو بزين إلا أنه هو اللي يخليك تعرف وين تمشي ووين ما تمشي هذا الألم هو اللي يخليك تتجنب ضربة الطاولة في المستقبل وربما يخليك تغير أثاث المكان كامل عشان ما يصير لك هذا الموقف ثاني مرة والله العظيم المثال خطير خطير جدا أنا من الناس اللي جوعه جدا جدا حار يعني يجيني ألم في بطني من الجوع لو أروح المستشفى يمكن يسوي لي استئصال لبعض الأعضاء الداخلية شيء مو طبيعي فقدك اليوم يا الله يا أخي ليش الإنسان يجوع أصلا خلاص أوكي باكل بعدين قلت ها لحظة لو ما أوجعني بطني كيف بعرف أني أنا جعت ولازم أكل ها يعني معناته الجوع رحمة والله العظيم هذا اللي صار ومن يومها كل ما أوجعني بطني من الجوع أقول الحمد لله على نعمة هذا الشعور وإذا لسعتني النار من القهوة أقول الحمد لله على نعمة هذا الشعور لأن في ناس عندها مشاكل في الخلايا العصبية ما يشعر بآلام في يده لا من الضرب ولا من اللسع ولا من الحرق ولا شيء هذا الشخص لو طاحت يده على النار أو لامست يده جسم حار ساخن جدا ستحترق يده وربما يخسرها والسبب وراء ذلك أنه ما يشعر بالألم فالشعور بالألم يا صديقي المتابع مهم مهم وجميل جدا شفت كيف منظور جديد هذه قوة المنظورات الفكرية فقال لك المعاناة تدفعك نحو التحسين والتغيير للأفضل والآلام تخليك تتجنب نفس التجارب في المستقبل ما يذكرك هذا الكلام يا صديق المتابع من موضوع الذكريات ولو أنه مختلف بعض الشيء ولكن في شبه تغريدة كتبتها في تويتر قلت فيها أني دائما كنت أقول يا ليت في حركة أسويها تمحي الذكريات السيئة من بالي أطلع كل التجارب المؤلمة اللي أنا ذكرتها نكدت علي يومي بعدين اكتشفت أن وجودها مهم 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 للغاية وأن وجود التجارب التجارب المؤلمة في ذاكرتي والأشخاص اللي آلموني وجرحوني موجودين في ذاكرتي هو السبب اللي خليني أتفادى هذه الأخطاء في المستقبل فلو فقدت الذاكرة راح أرجع وأعيش نفس التجارب المؤلمة والسيئة من أول وجديد وجود الذاكرة المؤلمة والسيئة في عقلك يا صديقي المتابع مهم الألم يخليك تتجنب نفس التجربة في المستقبل ووجود الذكريات المؤلمة في عقلك وذهنك يخليك تتجنب الأخطاء وتسويها وتكررها في المستقبل فيقول لك مارك مانسون يوما من الأيام زارني هذا الدب دب البن 
ده وقال لي الحياة عبارة عن سلسلة غير منتهية من المشاكل كون انك تحلم بعالم مثالي لا توجد به معاناة ولا آلام ولا مشاكل هذا ضرب من ضروب المستحيل والخيال والجهل قال لك الحياة عبارة عن سلسلة من المشاكل اذا حليت مشكلة الحين معناته انك انت بديت في المشكلة اللي بعدها هذه هي الحياة وقال لك والسعادة تأتي بحل هذه المشاكل لما تحل المشاكل تأتيك السعادة وهذا هو سر الحياة الخلطبيطة بالصلصة يا صديق المتابع والله العظيم كلمته خطيرة خطيرة جدا السعادة هي في حل المشاكل ليس في عدم وجودها فيقول لك اعترف بوجود المشاكل اللي انت تعيشها اليوم اذا في مشاكل انت شايفها في حياتك اعترف بوجودها حاول تحلها واذا حليتها ستشعر بالسعادة السعادة امر لا يتجزأ عن وجود المشاكل السعادة والمشاكل موجودة مع بعض تذكر كلامنا في الفيديو الاول اذا بغيت تحقق شيء لازم تعيش التجربة الموازية له المضادة له عشان تحصل عليه ويقول لك ان الله سبحانه وتعالى يا اخي اودع فيك خصلة عظيمة جدا لازم تستفيد منها الا وهي انك تشعر بالالم والانزعاج النفسي والبدني وهذا مؤشر اعطاك اياه رب العالمين لوجود مشكلة لان في بعضهم يقول طب كيف اعرف ان في مشكلة قال لك اذا شعرت بالانزعاج من امر معين هذا مؤشر ان المشكلة لا تزال موجودة وتحتاج الى حل قال لك في بعض الاشخاص لا يزال يتذكر تجربة مؤلمة عاشها في طفولته مو قادر يتخطاها الى اليوم وكل ما يتذكرها يشعر بالالم معناتها في مشكلة او احيانا في بعض الاشخاص بمجرد ما يشوف شخص معين او تصير لحالة معينة يشعر بالالم اذا فيه مشكلة ولازم تستجيب لهذا المؤشر وتحل المشكلة وختم مارك مانسون هذا الكتاب بالثلاث نقاط اللي بتكلم فيها اللي تعتبر مسك الختام يا صديقي المتابع قول مارك مانسون إذا جيت تحل مشاكلك لا تحلها من منطلق العواطف فقط بعض الأشخاص إذا جاي حل مشكلة تكون ردة فعل عاطفية قوية يستجيب لردة الفعل هذه ويبدأ يتخذ قرارات قد يندم عليها في المستقبل على سبيل المثال بعض الأشخاص قد يواجه في يوم من الأيام مشكلة كبيرة جدا مع مديرة يغضب من جواه بشدة بعدين يقول الله أبوها شركة ويروح يستقيل وبعد كذا يبدأ يفكر يقول ها أنا شفيني استعجلت أنا خسرت وظيفة مهمة من ولي وظيفة ثانية قراري لم يكن صائبا قراره نبع من استجابة عاطفية بعض الأشخاص لما يخطي عليه شخص في القيادة في الشارع يبدأ يغضب بشدة ويقول له وقف على جنب وينتهي بها المطاف ملقى إما بتوقيف ولا سجن بسبب حادثة صارت له يضرب الرجال أو تعدى عليه أو صدم أو تسبب بوفاة أحد أو ما إلى ذلك قرار يندم عليه في المستقبل ويا ما سمعنا قصص مثل كذا إذا لا تجعل حلك للمشاكل ينبع من الاستجابة العاطفية فقط لازم يكون في تحليل منطقي مع العاطفة فلما تجي تحل مشاكلك فكر منطقيا بقدر ما تفكر عاطفيا ليس منطق منطق بدون عاطفة وليس عاطفة عاطفة بدون منطق تذكر دائما الحياة الازدواجية هذا الموضوع اللي بكلمك عنه في الكتاب إن شاء الله بعدين 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 حلو هذه النقطة الأولى من نقاط الختام النقطة الثانية قال لك اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها هذه الكلمة خطيرة جدا يا صديقي المتابع يقول مارك مانسون أنا كنت أفكر طول عمري أني أصير مغني راك مشهور عندنا يقولوا كنت دائما ما أتصور شكلي وانا اعزف الجيتار على المسرح امام الكم الهائل من الجماهير واستمع لصرخات الاعجاب حقتهم على عزفي الاكثر من رائع يقولوا فعلا قضيت كثير من عمري احاول اتعلم الجيتار واصير فنان روك ولكن للاسف عرفت في النهايه اني اي ميك ات لن ابلغ هذا الحلم ابدا يقولوا اكتشفت ان السبب وراء ذلك واسمع الكلام الخطير جدا اني اخترت الجانب المشرق واخترت الحلم والحاله الجميله اللي ابغى اعيشها من دون ما اختار المعاناه التي ترى 
اوافق هذه الحاله اخترت اني اكون عازف جيتار بدون ما اختار الجانب الثاني من هذا الحلم الا وهو الساعات الطويله من العمل والتدريب والممارسه وما الى ذلك لم انجح في تحقيق حلمي لاني اخترت الجانب المشرق فقط ما اخترت معه جانب المعاناه المرافقه لهذا الحلم وقال لك في كثير مننا يبغى يكون شكل جسمه جميل يعني اختار انه يصير جسمه حلو ولكن ما فكر في الجانب القوي والشديد المرافق لهذا الحلم الا وهو التمارين والالتزام والنظام الغذائي والجهد والتعب اللي يقضيه الواحد ساعه وربع او ساعه ونصف النادي عشان يحصل في نهايه المطاف على هذا الشيء اللي هو يبغاه قال لك في كثير مننا يحلم انه يصير ثري واسمعوا يا الناس اللي جايه من سلسله الاب الغني والاب الفقير في ناس يبغون يصيرون اثرياء يبغون يصيرون اغنياء ولكن ما يبغون يتعبون ولا يبغون ساعات طويله من العمل ومشقه ولا يبغون يختارون جانب العمل على جانب الترفيه والفله قال لك اللي يختار هدف يبغى يحققه لازم يختار المشاكل والمعاناه اللي بيعيشها معه لو ما اخترت هذا الشيء لن تبلغ هذا الحلم فيقول لك اتفقنا ان السعاده تاتي من حل المشاكل والشيء الثاني اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها لا تحاول تقضي طول عمرك تحل مشاكل انت ما تبغاها يعني مثلا انت تبغى تصير انسان ثري وما اخترت المشاكل اللي جايه مع هذا الثراء التعب والشقاء والعمل وما الى ذلك ومضيع وقتك تحاول تحل مشاكل ثانيه ما لها علاقه في هذا الموضوع معلق نفسك في مشاكل تافهه حلها ما راح يوصلك لهدفك اللي انت تبغاه في النهايه عشان كذا سمى الكتاب فن اللامبالاه ما قال لك اللامبالاه قال فن اللامبالاه يعني تختار الاشياء اللي فعلا لا تبالي فيها مو بتصير بليد لا مبالي في كل شيء فيقول لك اختر المشاكل اللي انت تبغى تعيشها اختر المشاكل اللي تبغى تفني طول عمرك وانت تحلها وحلها راح يجيب لك السعاده يا صديقي المتابع يا الله والله العظيم والله اقسم بالله شكرا يا مارك مانسن على هذا الكم الهائل من الجمال في هذا الباب اقسم بالله باب جميل لو ما في الا هذا الباب في الكتاب والله العظيم يكفي يكفي ما عمري فكرت كذا والله العظيم ما عمري فكرت كذا دائما افكر في الغايه النهائيه الجميله اللي انا اختارها ما عمري فكرت اني اذا اخترت حلم ابغى احققه لازم اختار المعاناه المرافقه معه ولو ان هذا الشيء موجود واقعي فعلا ولكن ما قد فكرت فيه ما كان موجود في مدركاتي عشان كذا شكرا مارك مانسون اذا يا صديقي المتابع نلخص كل هذا الكلام بالجمل الاتيه اولا المعاناه موجوده في جميع الاحوال في النعيم والجحيم وما بينهما راح تعاني حتعاني باي شكل من الاشكال ولكن تختلف هذه المعاناه نسبيا من شخص الى شخص فمعاناه الفقير ليست مثل معاناه الملياردير هذا يعاني وهذا يعاني ولكن لكل منهما شكل مختلف اذا المعاناه موجوده في كل مكان وفي كل حاله اثنين المعاناه هي الدافع للتحسين والدافع للتغيير الافضل اذا كنت تعاني في جانب من جوانب حياتك معاناتك هذه اللي تدفعك لتحسين حياتك للافضل فالمعاناه امر جيد جدا الشيء الثالث الحياه عباره عن سلسله من المشاكل لا تتوقع ابدا انك تعيش حياه مثاليه ما فيها مشاكل ابدا ولا تحاول ان تسعى نحو حياه مثل هذه لانها مين موجوده في ارض الواقع الحياه عباره عن سلسله من المشاكل كل ما انتهيت من مشكله بدات في اللي بعدها اربعه السعاده تاتي في حل هذه المشاكل ليس في انعدامها سر الحياه السعيده هي انه يكون في مشاكل تحلها مو بانها حياه ما فيها مشاكل لانها مين موجوده هذه خمسه اختر المشاكل اللي تستحق انك تحلها وتستحق منك جهد ووقت وانك تفدي طول عمرك وانت تحاول تحلها سواء كانت مشاكل عائليه او ماديه او بدنيه صحيه اللي انت تبغى اهم شيء اختار المشاكل اللي انت تبغى تحلها لا تضيع عمرك تحل مشاكل ما لها اي علاقه ولا تستحق منك كل هذا الوقت والجهد اذا جيت تحل مشاكلك لا تخليها تنبع من عاطفتك لازم تفكر في الحل اللي انت اخترته منطقيا فكر ست مرات وطبق مره مثل ما يقول ابراهام لينكولن اذا امرت بقطع شجره في سبع ساعات سامضي ست ساعات 
أسن الفأس وساعة لأقطع الشجرة وفي معاني عميقة كثيرة وراء هذه الجملة ولكن أهمها هو أني أفكر ست مرات عشان ما أختار قرار قد أندم عليه في الأخير أفكر ست مرات وأقطع الشجرة في مرة سادساً وهذه الجملة اللي أحب أختم فيها هذا الفيديو إذا كنت مختار حلم أو حالة تبغى تعيشها سواء اليوم أو في المستقبل تذكر دائما أن تختار الحالة الموازية لها الصعوبات والمشاكل والعقبات اللي معها إذا اخترت أنك تعيش ثري لازم تختار ساعات طويلة ومشقة من العمل اخترت أنك تكون إنسان سعيد جدا في علاقاته مع الناس أهله وأصدقاء أو شركة حياته وأبناء وما إلى ذلك لازم تختار التعليم والقراءة وتطوير الذات وفن العلاقات الإنسانية كل طريق تختار تمشي فيه لازم تختار الصعوبات والمشاكل شقات اللي جاية معاه دائما تذكر الجانب اللي نغفل عنه والتفكير عنه يا صديقي المتابع وبكذا يكون انتهى الباب الثاني من كتاب فن اللامبالاة في هذا الفيديو بانتظار ان شاء الله اني اكمل الباب الثالث واشرح لك في الفيديو القادم باذن الله بالله عليك ان كانك وصلت الى هذا الحد من هذا الفيديو علمني وش رايك في هذا الباب من هذا الكتاب من دون مبالغة انا اعجبني جدا ويهمني اشوف رايك صراحة هل هو فعلا باب قوي ولا انا بالغت شوي حبتين فاذا اعجبتك هذه المعلومات والمجهود في هذا الفيديو وتعرف احد ممكن يستفيد منها شاركها معه خله يستفيد ولا تنسى تتابعنا في برامج التواصل الاجتماعي راح تلقى كل الروابط موجوده في الوصف واللايك اللي راح تعطيني اياه راح يساهم في انتشار هذا المحتوى لشريحه اكبر من الناس انتهت جرعه الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم